0: Bem-vindos a mais um podcast, desta vez vamos falar sobre preparação física na patinagem artística, com o nosso convidado André Rebelo. Olá André. Olá João,
1: obrigado eu, já nos conhecemos há algum tempo e portanto, sim, foi com um privilégio enorme que eu aceitei isto, nem que seja para impulsionar ou pelo menos ajudar a impulsionar um pouco mais este, este teu projeto porque já tiveste aqui convidados muito bons uh, de diversas áreas do treino e eu já confidenciei em privado contigo que uh, seria uma pena se não seguisses com isto em frente e portanto espero que seja desta que te mantenhas mais ácido nesta parte
0: Sim, muito obrigado e espero mesmo ser assíduo, porque também já tive feedbacks bons de outras pessoas e é para continuar. Quanto mais aprendemos, melhor. E já agora, para iniciarmos, faça uma breve apresentação do, do teu currículo, do onde é que tu já passaste.
1: Ah, certo, então, vamos lá por partes. Eu iniciei a licenciatura no mesmo ano que tu, em Ciências do Desporto, em 2013, na Faculdade Social de Humana, na FMH. Eu concluí a licenciatura três anos depois, em 2016, e nessa altura tive o meu primeiro contacto com o mercado de trabalho numa área bastante comum a pessoas como nós, uh, que tiram este curso, um, isto é, num ginásio. Portanto, em 2016 comecei a dar aulas de grupo, fazia rotas na sala de exercício e dava os chamados PTs. Um, Paralelamente a é isso, ainda no mesmo ano, em 2016, eu iniciei o um mestrado uh, em gestão de desporto, na FMH. Na altura eu tinha alguma curiosidade em saber como é que se desenrolava este mundo do trabalho da gestão do desporto e, e decidi tirar me cabeça para esse mestrado, uh, demorei três anos a concluí-lo uh, e terminei-o em 2019. No entanto, em 2018 eu tive o meu primeiro contacto direto, quer com o mercado de trabalho da gestão, quer com o mercado de trabalho do treino uh, com atletas. Ou seja, para além do ginásio onde eu trabalhava, desde que, iniciei, desde que terminei a licenciatura, em 2018 eu também comecei a trabalhar na Câmara Municipal de Velas na Divisão de Desenvolvimento Esportivo, lá está, a parte da gestão. Um, e também comecei a trabalhar no Ginásio Clube de Adivelas, onde eu era responsável pelo treino físico dos atletas de patinagem artística, desde os mais jovens aos mais graúdos. Em 2019 concluí então o um mestrado em gestão do desporto, e inicio nesse mesmo ano outro mestrado, desta vez um mestrado em treino de alto rendimento, também ele na FMH. Nesse ano de 2019 eu deixei de trabalhar na Câmara Municipal de Odivelas, portanto durou só um ano. Eu percebi que o meu caminho não era definitivamente por ali, na parte da gestão. Um, deixei também de trabalhar no Ginásio Clube da velas mas ingressei no Futebol Clube da Alverca para fazer parte da equipa técnica de patinagem artística. Portanto, eu continuo no do esporte, mesmo mas mudei de clube. Portanto, o clube onde eu hoje me mantenho. Portanto, desde 2019 que eu estou no Alverca. Paralelamente a isso, também comecei a trabalhar num segundo ginásio. Nessa mesma época desportiva 19-20, que comecei o mestrado em treino de rendimento, eu fui selecionado também para ingressar num estágio com a equipa uh, profissional de hockey patins do Sporting Clube de Portugal. Uh, ou seja, nessa altura, em 2019, houve, no final do ano, houve uma altura em que eu estava a trabalhar nos dois ginásios, no Sporting, no Alverca e no mestrado de treino de alto rendimento. No início de 2020 uh, surgiu a pandemia de Covid-19, aqui em Portugal, uh, o que fez com que as principais, ligas, uh, as principais ligas profissionais aqui no país tivessem sido, numa primeira instância, suspensas e depois canceladas, com exceção do futebol, que entretanto depois acho que retomou tudo. Um, mas a época do hockey patins acabou o que significa que o meu estágio no Sporting também ele ficou mais curto do que eu estava à espera apesar disso houve imensas coisas positivas que eu retirei desse estágio e do próprio mestrado que eu estava a tirar em paralelo desde logo porque eu sabia que o meu caminho era definitivamente por ali, ou seja, eu queria dar treino e queria estar no meio do treino com atletas uh, e portanto aquilo que eu fiz foi, um, eu saí dos dois ginásios nesse mesmo ano recebi um convite para, para ser responsável por toda a parte física da equipa profissional de handball no Sporting, na época seguinte, na 2021, uh, e pronto, e aceitei e fiquei lá. Estou no Sporting, então, oficialmente, desde esta época, 2021, eu este ano ainda continuo lá no Sporting, mas não estou com a equipa de handball, estou com a equipa de voleibol. Um, e o ano passado concluí a mestrado de treino de alto rendimento, que me fez perceber também algo que eu também já desconfiava há algum tempo, que eu sou um verdadeiro apaixonado pela área da investigação científica, o que me fez também já iniciar doutoramento, que uh, inicio segunda-feira, oficialmente, as aulas, digamos assim. Portanto, eu atualmente, de forma resumida, sou estudante de doutoramento de Educação Física e Desporto, treinador das qualidades físicas da equipa de voleibol masculina e treinador das qualidades físicas da equipa de patinagem artística do Futebol Clube de Alberca.
0: Ou seja, um percurso bastante enriquecedor, para os poucos anos que ainda temos. Uh,
1: sim, uh, fui um privilegiado... De, nesta área do treino, de estar em contato com diversas modalidades esportivas, que acho que uh, nos ajuda imenso. Sinceramente nos ajuda imenso e, é, e é, uma, é uma grande aprendizagem.
0: sim Então, e sobre a modalidade de patinagem artística? Consegue-nos fazer uma caracterização da modalidade, falando sobre as demandas fisiológicas? Quais são as lesões mais comuns que tens encontrado nos clubes?
1: Certo. Então... Hum... Antes de iniciarmos esta viagem, eu gostaria apenas de fazer referência ao facto de, hum, do estudo científico na patinagem artística com rodas, que é isto que nós vamos falar, ainda está numa fase muito embrionária. Eu próprio estou a tentar fazer o meu melhor para dar o meu contributo. No entanto, é normal, aqui ou acolá durante a nossa conversa, eu ter de fazer referência à patinagem artística no gelo, para contextualizar um pouco melhor as coisas, visto que este desporto já tem alguns estudos publicados interessantes, a patinagem artística no gelo. Ao contrário. Um, das rodas. Portanto, um, a patinagem artística, tal como outros desportos, como o, um, o atletismo, nomeadamente, é dividida em várias disciplinas distintas e, como tal, as exigências fisiológicas dependem muito da disciplina em questão. Existem disciplinas individuais, disciplinas de pares e disciplinas de grupos. São estes três grupos de disciplinas que existem na patinagem. As disciplinas individuais são aquelas que mais praticantes têm, obviamente, quanto mais não seja porque todos começam por elas, pelas individuais. Antes de mais tarde se especializarem por uma delas, ou em alguns casos se especializarem por uma disciplina individual e outra de pares. Dentro das disciplinas individuais, aquelas que mais praticantes têm são as disciplinas de patinagem livre e de solo dance. A primeira, a patinagem livre, talvez é aquela que é mais famosa, mesmo entre aqueles que não são conhecedores do desporto, uma vez que é aquela que os atletas têm de fazer uh, saltos, peões... E eu julgo que a primeira imagem que vem à cabeça de alguém quando refere patinagem artística e esse alguém não conhece o desporto é imaginar alguém saltar com os patins. Portanto, essa é, é talvez ela, a modalidade, a disciplina, digo, mais famosa do, do desporto. Vamos colocar aqui um exemplo, só para contextualizar um pouco melhor esta, esta modalidade. Um, a prova conceituada, mais conceituada nacional, ou seja, o campeonato nacional. No campeonato nacional tem acesso os melhores atletas de cada escalão. E as provas estão, do... estão divididas em dois dias distintos. Ou seja, os atletas competem num primeiro dia em que apresentam um esquema com uma duração mais curta e depois num segundo dia em que apresentam um outro esquema com uma duração superior. Depois a nota do, do primeiro dia e a nota do segundo dia quase uma média, sendo que do segundo dia vai valer mais porque a duração é maior, e sai dali depois a nota final. Portanto, os atletas que ambicionam estar entre as melhores tem de estar preparados para competir numa prova com uma duração em torno de vá 3 minutos e outra prova em duraça, com uma duração de à volta de 4 minutos, 4 minutos e meio, digamos assim. Essas são as provas fundamentais dos atletas: 3 minutos 4, 4 minutos e meio. Dito isto, as respostas fisiológicas mais agudas, digamos assim, são aquelas que se, são parecidas àquelas que podem ser observadas nos eventos de corrida de média distância. 800 metros, 1500 metros por aí. Visto que ambas as atividades esportivas têm durações idênticas, aquelas observadas nas provas que mencionei anteriormente. Portanto, em termos de resistência, por exemplo, existe uma clara necessidade de treinar as componentes aeróbias e anaeróbias destes atletas para melhor lidarem com a envolvência da competição, especialmente neste desporto onde a frequência cardíaca um, já está acima, normalmente acima dos 80% da frequência cardíaca máxima dentro dos primeiros 30 segundos de prova. Um, isto obviamente tem a ver com o facto também de, do stress da prova induzir logo uh, uma, uma frequência cardíaca superior, um, mas isso é observável. Portanto, dentro dos primeiros 30 segundos, já estamos dentro, acima dos 80% da frequência cardíaca máxima. Isto no que toca à resistência, uh, no que toca à força, muito sucintamente... À medida que o desporto se tem tornado mais popular, e tem, tem se tornado bastante popular aqui em Portugal, um, algo que pode ser observado, se formos aí rapidamente ao site da Federação Portuguesa de Patinagem, desculpem, da Federação de Patinagem de Portugal, um, o número de inscritos tem aumentado nas associações desportivas, todas elas, e, portanto, à medida que se tem tornado mais popular, a exigência do desporto também tem aumentado. Por exemplo, na disciplina de patinagem livre, a tal disciplina onde se realizam vários saltos, e um, para estar entre a elite europeia ou a elite mundial, quer os homens, quer as mulheres têm de ser capazes de realizar de forma consistente em competição saltos com três rotações no ar. De modo a conseguirem fazer isto, não só os atletas têm de rodar mais rápido, como têm de saltar mais alto. Como tal, a realização de um ciclo muscular alongamento e encurtamento apropriado é capaz de reduzir as forças de reação ao sol e o risco de contrair lesões durante a recessão dos saltos. Assim, ter o objetivo de alcançar uma técnica ótima no salto, ao treinar nos diferentes espectros da força, parece ser algo que também é crucial no processo de treino destes atletas. Depois, fazer só aqui uma nota, portanto eu referi a resistência, referi a força, de uma forma geral, fazer só aqui uma nota, obviamente, à flexibilidade, porque uma das necessidades que estes atletas têm passa por estarem, na maior parte do tempo, apoiados num só pé, enquanto realizam diversos elementos técnicos, como os peões, etc, etc, etc. Uh, e estes elementos requerem uma qualidade, que a qualidade física da flexibilidade esteja, de facto, bastante bem desenvolvida. Portanto, de forma geral, isto são as exigências que o desporto exige. Referiste mais alguma coisa, sem ser, sem ser é, isto?
0: Em termos de lesões, o que é que tens apanhado, o que é que está já estudado nessa área?
1: Bom, eu acho que as pessoas também mais ou menos conseguem deduzir de onde é que vêm as lesões mais mais comuns uh, nesta modalidade. Um, mas vamos ver. As lesões no complexo articular do tornozelo, por exemplo, são bastante comuns na patinagem artística. Uh, nomeadamente as entorças, uh, essas são as principais lesões agudas. A maior parte dos atletas já teve, sempre, já teve uma condição aguda ou crónica no pé. Uh, e a maioria delas está relacionada uh, com uma mobilidade articular reduzida do tornozelo. Esta componente da falta de mobilidade do tornozelo é bastante comum nestes atletas. Um, não só de patinagem artística, como noutros desportos de que têm patins. Uh, como, por exemplo, o hockey patins. Isto acontece porque as botas limitam a mobilidade da articulação tibiotársica devido ao facto destas serem mais rígidas, o que impede que o pé realize a flexão dorsal. Para além do tornozelo, uh, outros locais mais habituais das lesões passam pelo joelho e pelas costas. Relativamente ao joelho é fácil, perceber porquê, um, devido às cargas elevadas colocadas de forma repetida uh, durante os saltos e os peões, uh, todas elas contribuem para que existam lesões no mecanismo extensor, como a síndrome patelofemoral, uh, tendinopatia patelar, etc. Um, nas costas, o que tem acontecido mais uh, são lesões mais por stress uh, na coluna vertebral, também provavelmente pela grande qualidade de saltos e de movimentos que necessitam uh, a extensão do tronco um, neste esporte. Portanto, para teres uma ideia, não sei se estás a visualizar o que são os peões na patinagem, quando eles estão um num só pé e rodam num só pé no mesmo eixo, existem peões hoje em dia em que eles têm que estar com o tronco paralelo ao chão. Portanto, só para imaginar, portanto, estão com o pé, estão com o patinho no chão, a rodar, enquanto estão com o tronco paralelo ao chão. Um, e, de facto, essas posições não são nada saudáveis, digamos assim, para as costas.
0: Ok, e agora vou entrar noutro tema, mas que também vai em conta com este, que é em termos de avaliações físicas, para tu veres como é que os teus atletas estão em termos da resistência, flexibilidade e mesmo da flexi resistência, flexibilidade e força, quais são as baterias de testes que estão estudadas e que tu aplicas e depois como é que tu analisas esses dados conforme um plano, uma programação anual ou mesmo um microciclo?
1: Ok, um, então vamos tentar dividir isso pelas qualidades físicas, que eu mencionei também há pouco. Um, Começando pela, pela resistência, então. Um, uma das formas específicas de avaliar a qualidade física da resistência é realizar um teste com patins. Eu sugiro que aqueles que estejam mais interessados neste tema, do, da avaliação da resistência na patinagem artística, esperem um pouco, até que um estudo onde eu seja autor seja publicado, ele já foi aceite, mas está a demorar um bocadinho a ser publicado mas muito sucintamente um, passa por realizar uma variação dos testes yo, yo que existe mas com os patins calçados e não com os ténis um, uma vez mais faço o real a esta, esta qualidade física há pouco referi que nos primeiros 30 segundos de prova sensivelmente a frequência cardíaca já estava acima dos 80% da frequência cardíaca máxima outro detalhe importante que eu não referi há pouco passa pelo facto da capacidade aeróbia de um atleta um, mediar a resposta cardíaca durante uma prova. Ou seja, atletas com maior VO2 máximo têm incrementos menores na frequência cardíaca durante a competição. Acho que isso faz sentido, não só na patinagem artística, mas calculo eu, que noutros esportes também. Um, mas, então, suficitamente, avaliar resistência na patinagem artística, acho que, a meu ver, faz sentido que seja num teste específico, com patins um, e não tanto sem patins, até porque lá está havendo possibilidade de avaliar resistência sem patins em princípio há, há possibilidade de avaliar com patins, uma vez que temos o ring disponível, pronto uh, isto é o que se utiliza mais uh, no desporto, foi feito em primeira instância uh, no ok patins e eu tentei de reproduzir isso com uma ligeira alteração para a patinagem artística estou uh, só à espera mesmo que o artigo seja publicado Relativamente às várias componentes uh, da força, como a força máxima e a força rápida, e havendo essa possibilidade, sou da opinião que o isométrico mid pool pode oferecer resultados muito interessantes para a tomada de decisões no planeamento e motorização do treino. É um teste prático, rápido e seguro de se realizarem atletas de várias faixas etárias e níveis. Um, dentro das métricas que os resultados deste teste podem oferecer, eu destaco uh, o pico de força, a taxa de produção de força em vários espectros temporais uh, e o impulso. Existem grandes correlações entre o pico de força relativo e a altura do salto. E, portanto, monitorizar o pico de força em atletas de batinagem livre pode ser bastante interessante. Lá está, porque é a disciplina que requer que eles saltem mais. O valor do impulso neste teste do isométrico mid também é ele. É um bom diferenciador de atletas de elite e não elite nas disciplinas de patinagem livre e solo dance. E, portanto, nesse sentido, ir avaliando esta métrica do impulso também poderá ser uh, interessante. Obviamente que nem todos têm acesso a este teste uh, e mesmo aqueles que têm acesso poderão também ser uh, uh, poderão preferir também avaliar a força máxima de forma dinâmica. Uh, e, portanto, o teste fundamental para avaliar a força máxima dos membros inferiores, obviamente, é um RM do agachamento. De uma forma geral, este é um ótimo exercício para aplicar o princípio da sobrecarga, até mesmo depois para, para prescrever o treino. E, portanto, um RM do agachamento, para mim, fundamental nestes atletas. Para além disso, o agachamento é um exercício realizado no plano sagital, o que faz com que tenha uma grande transferência depois também para o salto vertical. Não só devido a este facto do agachamento ser realizado no vetor axial, como é um excelente exercício também para desenvolver, obviamente, a força dos extensores da anca e do joelho. Aliás, existem, agora estamos a falar da extensão da anca e do joelho, existem investigações no gelo, não com rodas, mas calculo que a transferência possa ser feita, de certo modo, mas fica aqui o viés de que é no gelo, que referem que a força dos extensores do joelho e a força dos flexores, do, uh, dos flexores e abdutores do ombro uh, são aquelas que melhor predizem a altura dos saltos que os atletas fazem. Ou seja, isto indica que os braços desempenham um papel fundamental a quando a realização dos saltos uh, na patinagem. Já que estes movimentos dos membros superiores contribuem para que o um momento de inércia seja gerado durante a fase um, do take-off, uh, da saída do sol. Nesta ótica, um exercício para avaliar a força máxima dos membros superiores poderá-se fazer sentido, poderá ser o preço militar, uma vez que tem a parte da componente da flexão do ombro. É, o preço militar, o preço de ombros em pé. É, alguma variante dessa, digamos assim. Esta avaliação dos membros superiores torna-se ainda mais importante nos atletas do sexo masculino das disciplinas de pares, uma vez que os atletas masculinos das disciplinas de pares tem que estar constantemente a levantar e a arremessar as atletas do sexo feminino, portanto, do seu par, digamos assim. E, portanto, estes atletas acho que mais do que ninguém necessitam de uma força, uh, níveis de força uh, máxima dos membros superiores, uh, diferenciada, digamos assim. Obviamente que estes testes máximos dinâmicos que eu referi, como o agachamento, o militar, têm sempre o entrave de não ser aplicável em atletas iniciantes, uma vez que a técnica é fundamental na realização dos mesmos. Por isso é que eu comecei por indicar o isométrico mid type como um, atleta, um teste, a meu ver, generalizado para todos, digamos assim. Por fim, para deixarmos de parte esta componente da força máxima, eu gostaria de dar, apenas deixar aqui o destaque para alguns testes isocinéticos. Muito provavelmente é algo que estará fora de questão na maioria dos clubes e atletas. Ainda assim deixo aqui a referência porque a maioria destes atletas, principalmente aqueles que não tiveram uma prescrição de treino adequada durante a sua adolescência, irão desenvolver, e isto é certinho direitinho, irão desenvolver desequilíbrios musculares significativos entre os dois membros inferiores. E, portanto, uma das formas de avaliar isto é com uh, diversos uh, testes isocinéticos, como a extensão do joelho, a flexão do joelho, a abdução, a abdução da coxa, uh, etc. Portanto, um, pondo a força máxima de lado um, relativamente aos testes que podem ser realizados para avaliar as diversas métricas relacionadas com o salto vertical, Diria que os treinadores deverão começar pelos mais básicos e que existem de forma mais robusta na literatura, como o counter-movement jump e o squat jump. Aliás, já foi visto que o resultado obtido no squat jump é um bom indicador para separar os atletas que estão entre a elite dos restantes. Este teste é utilizado para medir a potência concêntrica dos membros inferiores de um atleta e, tal como já referi anteriormente, hoje em dia, para se fazer parte da elite neste esporte, os atletas necessitam de níveis altos de força concêntrica nos tensores da perna. Uh, para além disso, a performance dos squat já está associada aos valores do impulso, do isométrico mid-type pull. E tal como eu disse há pouco, o impulso também é uma boa métrica a ter em conta a quando a avaliação destes atletas. Lá está, tal como em todas as modalidades esportivas, uh, a solução nunca irá passar pela execução de um ou dois testes. À medida que nós vamos avaliando, vamos percebendo que vários testes, um, um relaciona-se com o outro, e portanto, para ter uma ideia geral de como o atleta está, diria mesmo que a aplicação de vários testes é fundamental depois obviamente que já que estamos a falar de salto vertical obviamente que após o atleta já se sentir ou após o treinador sentir que o atleta já está devidamente pronto podemos incluir testes mais exigentes que, existem uma que exigem uma, uma técnica maior como o drop jump ou testes de salto unilaterais que lá está os unilaterais fazem todo o sentido uh, neste desporto counter jump a uma perna drop jump a uma perna etc, etc, etc uh, depois tanto falei da resistência e falei da força a flexibilidade aconselho também por começar pelos mais básicos como uma simples paragata frontal às duas pernas até mesmo para observar possíveis diferenças entre as pernas uh, depois outro teste que faz bastante sentido nesta modalidade e, da, e que faz sentido aplicar nestes atletas é o teste de equilíbrio Y um, aquele que é eu, eu, eu vi pela primeira vez no FMS. Eu não sei se é definitivamente do FMS ou não. Ou se é de outra empresa. Mas basicamente é aquele teste em que temos um Y no chão. Um pé fica fixo. E depois o outro pé tem três direções onde ir. Tem uma direção... Portanto, vamos expor. Tem, o pé esquerdo fica no chão. O pé direito tem que ir à direita. Depois o pé direito tem que ir atrás. E depois tem que cruzar por trás do esquerdo. E ir para o outro lado. E este teste é muito importante nestes atletas porque... Um, as assimetrias nos resultados estão associadas a um aumento de risco de lesão dos membros inferiores. Aliás, estes atletas, de uma forma geral, na direção anterior uh, deste teste, portanto, quando vão à frente, uh, têm uma prestação inferior àquela observada em sujeitos saudáveis, que não são atletas. Lá está. Porquê? Porque a direção anterior está associada à mobilidade do tornozelo. Um, e estes atletas, como eu referenciei há pouco, tem pouca mobilidade do tornozelo eu, eu, eu percebi que há pouco, quando estava a descrever o teste eu descrevi -o mal, portanto o Y é eles vão à frente com o pé, depois vão ao lado direito depois vão ao lado esquerdo uh, e não atrás, eu disse que ia à direita atrás e esquerda, mas não, é frente, direita e depois cruza para trás uh, portanto uh, avaliar com este teste é um bom este teste é um bom indicador da mobilidade do tornozelo uh, destes atletas e pronto, e basicamente é isto uh, os testes que foram em geral é isto
0: e para além de, das avaliações físicas, para além dos dados, o que é que tu vês mais para conseguires programar o, o próprio mesociclo de cada atleta?
1: Certo, então, relativamente à programação, hum, se calhar antes de começar a falar da programação do treino, se calhar começo por falar por uma parte fundamental do treino, que muitas vezes é esquecida, ou não é dada, não é dada tanta importância, mas que os atletas acabam por fazê-la todos os dias. Uh, estou a falar do aquecimento este período do aquecimento tem, tem de uma forma geral quatro propósitos fundamentais portanto prontidão mental prontidão física prevenção das lesões e depois aumento do rendimento esportivo para a sessão do treino ou para a prova que irão fazer um, quero com isto dizer que os velhos aquecimentos que consistem numa corrida de baixa intensidade sei lá, dois, 3 minutos à volta do ringue, seguidos de uns alongamentos estáticos mal prescritos já não, sou, já não utilizam de todo ou pelo menos não se deviam utilizar. Apesar dos, dos aquecimentos, ou da duração dos aquecimentos ser relativamente curta, uma vez que são realizados durante todas as sessões de treino, a acumulação dessas mesmas durações uh, curtas irá resultar numa duração bastante superior. É isto que eu sempre digo, relativamente a esta, ao aquecimento. Um, por exemplo, vamos supor que um atleta realiza um aquecimento de 15 minutos uh, e que treina 6 vezes por semana. Ora, durante 4 semanas, por exemplo... Estamos a falar de portanto, 15 vezes 6, 15 vezes 6 dá 90, 4 semanas, 90 vezes 4 dá 360, portanto, 360 minutos. Ou seja, à volta de 6 horas de treino. Isto por si só demonstra a importância e o potencial que este período do aquecimento pode ter. Um, sem querer estar a entrar em grandes detalhes sobre esta fase. E só para finalizar, os treinadores podiam muito bem utilizar um pouco deste período do aquecimento para combatar eventuais déficits um, de mobilidade um, que o atleta XYZ tivessem, por exemplo, já que a mobilidade nestes atletas, nomeadamente no turno Z, como eu disse há pouco, é um fator de risco de lesão uh, bastante presente. Então, passando agora para a parte realmente que me perguntaste, uh, da programação das qualidades físicas. Um, de realçar, obviamente, que eu vou falar aqui de uma forma bastante generalizada, uma vez mais, eu não, não vou vender aqui números de séries ou números de repetições, uh, até porque isso não existe. Uh, por alguma razão, falámos há pouco da grande importância que as avaliações físicas têm. Uh, após um atleta ter sido submetido a uma bateria de testes adequada, aí sim prescrevemos. Não faz sentido, se não for desta maneira. Uh, um dos conceitos mais básicos deve ser incorporado por todos os treinadores em todos os programas de treino é o princípio da especificidade. E, portanto, é isto que temos de ter sempre em consideração. Então, vamos lá então começar por onde, por onde terminámos há pouco. Uh, há pouco eu terminei na flexibilidade dentro dos vários tipos de alongamentos os alongamentos estáticos uh, e os alongamentos de facilitação neuromuscular uh, a própria oceativa já mostraram ser eficazes no aumento da flexibilidade de diversas articulações os efeitos agudos dos alongamentos na amplitude do movimento são passageiros uh, e são superiores imediatamente após uma sessão de flexibilidade após isso, esses efeitos começam a diminuir Uh, para se observarem efeitos mais duradouros, o que é isso, no fundo, que se pretende uh, na realidade, é necessário prescrever um programa de treino de flexibilidade. De uma forma generalizada, então, a duração apropriada que eu costumo utilizar para os alongamentos estáticos dura a volta dos 15 a 30 segundos, sendo que os atletas mais avançados irão aproximar-se mais deste último número, e os atletas que ainda estão a começar agora, se calhar aproximam-se mais do 15. E existem dois momentos que eu gosto de utilizar o, uh, que gosto de prescrever o treino de flexibilidade. Ou após uma sessão de treino uh, de patinagem, ou, uma, ou após uma sessão de treino de física, também não precisa ser patinagem, uma sessão de treino, ponto. Uh, uma vez que os alongamentos realizados neste período facilitam a melhoria da amplitude do movimento devido ao facto da temperatura uh, muscular já estar aumentada, devido ao treino que fizeram anteriormente, uh, isto deve ser realizado dentro dos, dos 5 a 10 minutos que sucedem o final do treino que nós estamos a falar isto porque este aumento de temperatura corporal aumenta as propriedades elásticas de colagênio dentro dos músculos e dos tendões o que irá permitir uma maior amplitude depois do movimento para aqueles atletas que pretendem aumentar significativamente os níveis de flexibilidade então não há outra forma senão mesmo colocar uma sessão de treino à parte para o treino da flexibilidade é algo que não é visto muitas vezes mas tem que ser feito, principalmente nestes atletas isto é de maior importância para aqueles lá que têm mesmo que aumentar os níveis de flexibilidade uh, bastante uh, nestes casos, obviamente, deve ser realizado um aquecimento antes do treino portanto, o treino de flexibilidade é um treino como qualquer outro e como tal, aquecimento antes do treino uh, flexibilidade, eu acho que fica, fica isto assim no ar não sei se tu queres tocar mais alguma coisa dentro disto
0: Queria-te perguntar, em termos da tua experiência, quais foram os maiores obstáculos que tiveste em termos desta parte da programação e de implementação do treino. Uh,
1: do treino da flexibilidade em particular ou de tudo?
0: Podes falar no geral.
1: Ok. Um, então, uh, fazendo assim, eu vou... Relativamente àquilo que perguntaste há pouco da programação do treino. Eu, para além da flexibilidade, eu falo agora... Uh, das outras qualidades físicas e depois eu respondo a essa tua questão dos obstáculos, para então responder de forma generalizada relativamente a todas as qualidades físicas. Pode ser assim? Então, flexibilidade de lado. Falando então agora da força, um, apesar de existirem centenas de exercícios para onde escolher, um, eu sou da opinião que um, devemos primeiro selecionar os exercícios um, chamados os primários, ou core em inglês existem várias traduções para isso uh, e só depois os acessórios os primários os exercícios primários recrutam um ou mais grupos musculares uh, envolvem duas ou mais articulações portanto são exercícios multiarticulares e só depois passamos para os acessórios isto pode ser bastante básico mas é algo que eu vejo uh, e já fazendo a aponte para os obstáculos a seguir é algo que eu vejo uh, nesta área da patinagem ainda que está bastante atrás digamos assim um, agora que estratégias é que podemos adotar para manipular estas unidades de treino de modo a alcançar os objetivos pretendidos? Portanto, existem várias estratégias que podem ser adotadas e que estão descritas na literatura uh, como a periodização linear a periodização concorrente, a concentrada a periodização por blocos, etc, etc, etc. existem várias formas de programar isto uh, como o meu intuito não é vir aqui explicar cada uma das periodizações, se calhar eu vou é mais fácil se eu utilizar um exemplo prático daquilo que pode ser realizado na patinagem artística para um atleta que tem como objetivo estar no pico das suas capacidades físicas uh, no campeonato nacional uh, aqui em Portugal, por exemplo. Vamos supor que se disputa, os campeonatos nacionais aqui em Portugal disputam-se à volta de julho, agosto, portanto vamos supor que se disputa no final, na última semana de julho. E portanto, eu vou utilizar a priorização por, bloco, por blocos para ilustrar este meu exemplo. Uh, a, premissa, a premissa desta estratégia, já agora, dos blocos, é que cada bloco vai acumulando níveis altos de fadiga uh, e, como tal, os efeitos de treino irão ser mais visíveis, apenas e só com o pico da performance a ocorrer no final do terceiro e último bloco. Então, é? Portanto, essencialmente, os três blocos uh, desta priorização são, uh, primeiro, acumulação, depois transmutação e depois realização. Um, no primeiro bloco, Uh, portanto, recordar, portanto, nós tínhamos sensivelmente 10 semanas, uh, portanto, final de julho, vamos supor que o atleta -se, já tinha passado as qualificações para o Campeonato Nacional, uh, e portanto estava mais ou menos no final do mês de maio. Portanto, 10 semanas até, até julho, mais ou menos. Portanto, o bloco de acumulação teria uma duração de 4 semanas, onde o objetivo era aumentar os seus índices de força máxima e resistência aeróbia. Depois, o bloco de transmutação, as, as quatro semanas a seguir, havia um shift para o treino da força rápida, uh, com a potência muscular e a força reativa. Ao mesmo tempo que, se calhar, incluía uh, no treino da resistência, uh, incluía aqui treino da resistência com patins. Ou seja, fazia com que os atletas até podíamos simular aqui uh, o esquema que eles iam apresentar em prova, uh, mas iriam fazer o esquema uh, várias vezes. Obviamente monitorizando aqui a intensidade, o volume, semana após semana. Um, depois, no último bloco de realização, ou seja, no bloco anterior, o que eu disse agora mesmo, transmutação, eu gosto sempre de incluir coisas mais específicas da modalidade. No último bloco, o de realização, com uma duração de duas semanas, portanto, isto dando o exemplo das dez semanas que eu disse, portanto, eu pus quatro no primeiro, quatro no segundo, e agora duas no terceiro. Tinha como objetivo a manutenção dos índices de potência e resistência, obje uh, indícios esses que foram obtidos uh, nos blocos anteriores e utilizava a estratégia muito utilizada noutros desportos que neste aqui ainda não é muito visível mas acho que faz sentido que é a utilização de um tape ou tapering um, de forma muito sucinta esta estratégia passa por uma redução não linear progressiva da carga uh, de treino durante um determinado período de tempo com o objetivo de maximizar o rendimento esportivo a minha recomendação para aqueles que trabalham com estes atletas de patinagem é que realizem um taper, com uma duração de lá está, em torno de duas semanas, não vale a pena ser mais do que isso, com uma redução de volume de treino em torno dos 50%, ou seja, para metade, em relação aos volumes que eles faziam antes. Obviamente que estes volumes poderão ser reduzidos maior, de, em dimensões maiores, se virem que os atletas estão mais cansados, ou que apresentam níveis de fadiga mais elevados do que o esperado naquela altura. E nesses casos poderão então realizar-se reduções de volume ainda maiores. Obviamente que estes 50% não é para ser feitos tanto no início logo da segunda semana vou reduzir logo para metade. Não. Como eu disse, é para ser feito de forma progressiva e, portanto, vamos pôr no primeiro dia eu reduzo 5%, no segundo dia 7%, até depois, ao final da segunda semana, aí sim bater na redução de 50% ou na redução que nós tínhamos delineado ao início que iria, ser, que iria existir. Um, Pronto, é isto basicamente em termos da programação. Uh, agora, os obstáculos. Bom, eu diria que os principais obstáculos são de mais de cariz estrutural do que outra coisa. Uh, esse é o primeiro passo. Primeiro porque existem clubes onde os respectivos diretores, treinadores, etc, ainda não percebem a importância uh, do treino das qualidades físicas desses atletas. E como tal, não tem nenhum profissional especializado nesta função. Uh, o que faz com que os atletas interessados tenham que procurar estes mesmos serviços fora do clube. Segundo, uh, porque existem clubes que até podem concordar que sim, senhor, uh, em, o treino das qualidades físicas tem a sua importância, mas que depois têm pessoas que não são qualificadas de todo nesta área a prescrever treinos e, e enfim, acho que isto está a pano para muitas mangas e acho que tu, tu, tu também já viveste algumas coisas de menos boas nesta nossa área que nós temos, que de repente toda a gente prescreve treinos e essas coisas todas. E, portanto, acho que os principais obstáculos, numa primeira instância, são estes. É combater estes, estes problemas estruturais que ainda existem em torno deste desporto em Portugal. Porque depois vamos lá fora e a realidade é diferente. Se calhar estou aqui a falar de patinagem artística e podia estar a falar de outro esporte. Não sei, diz-me tu.
0: É... Sim, em termos de modalidades coletivas sem ser futebol, acho que ainda estão muito atrasados relativamente a esta área. Sim, exatamente.
1: Uh, lá está. Depois daquilo que eu disse há pouco, uh, eu disse há pouco, referenciei há pouco, por exemplo, que não existe muita gente a utilizar uh, tape, tape, a, estra a, estra a estratégia do tapering em, na patinagem artística. Ok, ponto número um. Se calhar nem toda a gente sabe o que é, ok. Mas, ponto número dois, não havendo o uh, um incentivo estrutural da, ou da direção ou da quem esteja à frente da modalidade no clube, é depois impossível uh, nós mesmos termos que... ou termos possibilidade de reduzir esse volume, porque nem sequer é sabemos qual é o volume que os atletas fazem durante os treinos. Não sabemos. E, portanto, se isso não é medido, esta estratégia vai logo a vida. Não... O que muitas das vezes pode fazer é um, e que eu já fiz numa primeira num um primeiro momento, foi considerar o volume de treino como o tempo do treino, que não é de todo o ideal. Ou seja, chegava os atletas treinam um, treino, um atleta X treina duas horas por dia Pá, chegava a essa altura do tapering e fazia essa redução com base nas duas horas agora, contabilizar um treino de patinagem artística o um volume com base única e exclusivamente no, no tempo, na duração do treino está longe de ser ideal mas pronto, uh, lá está problemas estruturais a serem combatidos primeiro diria eu
0: e já agora que tu pegaste no tema da monitorização que por acaso era o próximo tema que eu ia abordar Uh, pronto, já respondeste que vale super a pena fazer a motorização dos próprios atletas, e, mas que métodos de motorização é que tu aconselhas para esta modalidade? Em termos, uh, podes falar em termos de low budget, que deve ser a maioria dos clubes que se calhar conseguem colocar, e quando já têm um budget maior, o que é que poderá ser mais eficaz?
1: Certo, certo, certo. Um... Então, relativamente aos budgets maiores, eu acredito que o caminho irá passar pela utilização de acelerómetros que quantifiquem várias métricas relacionadas com os saltos durante o treino de patins. Como, por exemplo, o número de saltos, a altura de cada um, etc, etc. Isto é bastante utilizado no voleibol. Aliás, eu utilizo isso no voleibol. E acredito que iria ter a sua utilidade na patinagem artística também quantificar todas as métricas relacionadas com os saltos de cada atleta, lá está, na disciplina de patinagem livre, isto para a disciplina de patinagem livre, acho que faria todo o sentido. Outra forma de quantificar a carga externa num treino, ainda falando das categorias high budget, digamos assim, seria com a utilização de cardiofrequencímetros, para monitorizar a frequência cardíaca. Ao optar por um dos dois, eu acredito que a solução melhor e futura irá passar pelos acelerómetros, sinceramente. Um, em qualquer um dos casos isso requeria sempre lá está algum investimento por parte dos envolvidos uma vez que não são materiais baratos uma alternativa mais barata seria uh, para motorizar isto para motorizar a carga de treino uh, mas de, de uma forma mais subjetiva seria com a utilização da ps de cada treino é a única forma assim mais barata que eu estou a ver para motorizar a carga do treino de patinagem uh, digamos assim ou então pode ser feita da forma como eu disse há pouco que está longe de ser ideal que é uh, ver a duração de cada treino, digamos assim. Mas isto está longe de ser ideal mesmo. Portanto, mais, uh, com low budget terá que ser mesmo de forma subjetiva, diria eu, para quantificar algo relacionado com o treino com patins e utilizar a percepção subjetiva de esforço. Uh, relativamente à motorização da fadiga e da performance, diria que o teste do counter jump é o mais indicado para este tipo de atletas. Existem várias métricas neste teste que podem servir de bons indicadores de fadiga e prontidão, se o mesmo for feito de forma regular ao longo de uma época desportiva. Um, lá está, como por exemplo... Ok, começando pelo high budget no counter-moment jump, uh, tendo acesso a uma plataforma de forças, seria bastante interessante ir vendo como é que o tempo de contração num counter-moment jump uh, flutua ao longo da época, uma vez que Uh, tempos de contração uh, inferiores estão associados inferiores, àquilo que o atleta costuma fazer estão associados a níveis de fadiga superiores, que se calhar é algo que pode ser interessante e é algo que é uh, pretendido ter níveis de fadiga superiores em certos e determinados mesociclos, portanto pode-se controlar por aí, caso não haja plataforma de forças e não se consiga ver este, esta componente do, do tempo de contração poderá-se por aí simplesmente com Uh, com um tapete de contacto, por exemplo, uh, uhum. ir isso monitorizando a uh, altura do salto
0: uh, nos Caltroman Champs. Ok, bastante interessante. E agora, para finalizar, para além dos conselhos que deste, que mais conselhos é que achas que os preparadores físicos nesta área de, deveriam ter ou deveriam ter em conta?
1: A primeira, o primeiro conselho que eu dou aos preparadores físicos nesta área que queiram. Envergar uh, no treino destes atletas é um: uh, vejam o desporto, uh, percebam, obviamente, não, não precisam de perceber de todo aquilo que um treinador percebe. Uh, eu não percebo, uh, <risos> estou longe disso. Mas vejam o desporto primeiro, entendam quais é que são as diferenças entre cada disciplina de forma geral, olhando, obviamente, para a parte física da coisa. Uh, ponto número um. Uh, ponto número dois: uh, aos atletas mais novos, obviamente. Uh, comecem uh, um, o treino de uma forma mais global e generalizada antes de quererem passar para o treino X, YZ que faz que tem o efeito XPTO que aumenta a potência daquilo e daquilo outro foquem-se no essencial ao início o início é fundamental o quê? ter boas mecânicas nos movimentos e se alguma qualidade física ali interessa uh, vai aparecer por acréscimo disso que vai ser o aumento da força máxima todo o resto vai aparecer por acréscimo. Uh, portanto, o, con o conselho que eu dou aqui no treino das qualidades físicas uh, em forma mais concreta é, no início foquem-se no desenvolvimento da força máxima. O resto vai aparecer por acréscimo. Sempre. sempre. Um, e pronto. E acho que de forma generalizada é isso. Ah, depois, no treino de força reativa, é importante que estes atletas tenham uma boa técnica nos saltos uma vez que a maioria deles vai depois calçar patins e vai saltar. Um, portanto é, é importante que eles tenham todos eles uma boa técnica uh, quer durante a recessão dos saltos quer mesmo durante a impulsão um, e, é isto, e é isto procurem a trabalhar a resistência de forma específica como eu disse há pouco um, com patins acho que é bastante importante isso um, porque a frequência cardíaca e, e as outras métricas todas mudam consideravelmente quando temos patins calçados e quando não temos até mesmo nesses atletas portanto uh, treinem a resistência de forma específica uh, obviamente no mesociclo adequado obviamente no primeiro mesociclo mais, mais generalizado tudo bem podem treinar uh, de forma normal digamos assim sem, uh, cuspo, uh, sem patins um, e pronto é isto basicamente é isto
0: bem, então resta-me desejar mais uma vez uh desejar não, agradecer mais uma vez a tua disponibilidade e já agora desejar-te um bom ano e de certeza que nos vamos encontrar mais vezes, que eu tenho mais temas para ti, para abordarmos por isso até a uma próxima
1: Sim, é, deixo-te aqui o desafio também de fazermos isto não só de forma mais regular sim, mas deixo o desafio para no futuro até mesmo é, teres mais do que um convidado a falar sobre um tema é capaz de ser interessante também um, ou até mesmo uh, um convidado uh, de um desporto em que um deles seja de treinador e outro seja mais da nossa área do desenvolvimento das qualidades físicas era capaz de ser interessante também uh, de resto, muito obrigado pelo convite e um bom ano também para ti e para todos os que nos ouvem também
0: muito obrigado, um abraço